0: 사순절 다섯 번째 주일을 맞는 여러분의 술래길 여정에 우리 주님의 은혜와 평강이 언제나 함께하기를 축복합니다 여러분 모두 기억하시겠지만 3년 전 바로 이맘때 코로나가 전세계적으로 퍼져나가면서 매우 심각한 양상으로 흐르고 있었습니다 2020년 3월 바로 이 즈음의 둘째 주였나요? 저희 교회도 온라인 예배로 전환을 했었었지요. 당시에 한국에서는 대구, 경북 지역에 감염자가 속출하면서 상황이 걷잡을 수 없을 지경이 되었었는데요. 기억하시겠지만 이렇게 된 배경에는 그것이 전부는 아니었을지 모르겠지만 분명히 이단 사이비 단체인 신천지가 있었습니다. 초기 감염자 상당수가 신천지 교인이거나 관련자였고 그럼에도 신천지 측은 방역에 비협조적인 태도를 취하면서 상황이 점점 악화되었었지요. 그러던 상황에서 문학평론가 신영철씨가 신천지와 코로나에 관련한 칼럼을 쓰면서 거기에 이런 말을 했었습니다. 그 당시에도 한번 제가 언급했던 것 같은데요. 좋은 종교가 현재에 대한 어려운 질문을 제공할 때 나쁜 종교는 미래에 대한 쉬운 답을 제공한다 그렇지 않습니까? 저는 인간이 가지고 있는 어, 심리적 본성 두 가지 탐욕과 불안, 이두 가지를 이용해서 종교가 이익을 취할 때에 그 종교는 악하고 나쁜 종교가 된다고 생각하는데요. 말하자면, 첫 번째, 인간들이 이 땅에서 더 갖고 싶어 하고, 더 누리고 싶어 하는 그 탐욕을 종교가 부추기는 거죠. 그래서 예수 믿으면 복받고, 그래서 사업도 잘 되고, 건강하고, 자식도 잘 되고, 이렇게 다잘될 거야라고 나쁜 종교는 그 탐욕을 부추깁니다 탐욕을 종교의 이름으로 정당화 해주는 거죠 그런가 하면 또 하나는 인간이 미래에 가지고 있는 불안 심리가 있는데 나쁜 종교는 이걸 이용합니다 이 가르침대로 하지 않으면 심판을 받는다거나 그렇게 겁을 준다거나 지옥에 간다고 아니면 이것만 하면 이것대로 하면 구원 받는다라고 하면서 어떤 공식 같은 답을 주는 것이죠. 꼭 이단 사이비 단체만이 아니라 교회가 신자들이 가지고 있는 이두 가지 심리적 본성 탐욕과 그리고 불안을 부추기거나 정당화하거나 그것을 이용하게 될때 교회는 저들과 조금 도 다를 바 없는 악한 나쁜 종교단체로 전락하고 맙니다. 사실 기독교 안에서도 이렇게 인간이 가지고 있는 미래에 대한 불안을 이용하는 시도들이 계속 있어 왔는데요. 특히 마태복음 24장과 25장처럼 마지막 때에 대한 그 미래에 대한 어떤 예언의 말씀과 비유를 해석하는 데 있어서 그런 경향이 자주 나타났습니다. 오늘 우리가 읽은 마태복음 25장에 나오는 열처녀 비유도 그 중에 하나이지요. 오늘 말씀 1절에 보니까 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다라고 예수님께서 비유로 말씀하십니다. 당시 유대인들은 유대 풍습에 따라 혼인잔치를 7일간 이어서 계속했는데요. 특히 시작을 저녁 때 했습니다. 그러니 혼인잔치가 밤에 이렇게 이어지는 거죠. 이때 신랑은 신부를 친구들과 함께 신부 집에 가서 신부를 데리고 혼인잔치 집으로 주로 신랑 집이었겠죠. 그곳으로 이동을 하게 되었답니다. 이때 신부의 친구들이 신랑을 기다렸다가 맞이하는 것이죠. 오늘 비유에 나오는 열 명의 처녀들의 역할이 바로 그것이었습니다. 그런데 이 절을 보니까 그중 다섯은 미련하고 다섯은 슬기로 왔답니다. 그런데 이 미련하고 슬기 있는 사람의 차이가 뭔고 하니 미련한 3절 보면 미련한 처녀 다섯은 등을 가져가긴 했는데 여분의 기름을 가져가지 않았고 슬기로운 처녀 다섯은 가져갔다는 거예요. 자 이제 이 10명의 처녀들이 신랑을 기다립니다. 그런데 신랑이 안 오는 거예요. 그래서 기다리다가 잠이 들었죠. 오절에 보니까 신랑이 더디옴으로 다 졸며 잘새 이렇게 말합니다. 근데 밤중에 갑자기 소리가 들려옵니다. 뭐, 이리 오너라 그랬을까요? 우리나라 같으면 함사시오 뭐 이렇게 했겠죠. 그러자 막다 일어나서 등을 준비하는데 미련한 처녀들은 붙일 기름이 없는 거죠. 이게 어떤 등 같은 거였다고 말하기도 하고 이렇게 횃불처럼 천을 둘러싸고 거기다가 기름을 묻힌 다음에 불을 붙이는 형태였다고도 합니다. 근데 이게 준비를 해 놓지 않으면 밤에 이 기, 불을 붙일 수 없는 거예요. 저에게 이렇게 초가 있는데 저거 다 기름으로 하는 거거든요. 깜빡 잊어버리면 저초 저 불이 꺼지기도 하고 언젠가 한번 그런 적도 있었습니다 그렇게 기름을 준비했어야 되는 건데 못한 거예요 이 미련한 처녀들은 그래서 슬기로운 처녀들에게 부탁하지만 거절당하고 그들이 기름을 사러 간 사이에 다운인 잔치집으로 들어가고 문이 닫여 버렸습니다 오랫동안 이 비유를 읽는 사람들은 여기서 말하는 이 기름이 무엇인지 그것을 알고 싶어 했습니다 즉 예수님께서 다시 오실 그때에 그 신랑으로 오시는 예수님과 함께 혼인잔치에 들어가기 위한 즉 천국 잔치에 들어가기 위한 이 기름이 뜻하는 게 뭘까? 이게 궁금했던 거죠. 어떤 이들은 이 기름을 믿음이라고 봅니다. 천국은 믿음으로 들어가는 거니까. 또 어떤 이들은 선한 행실이라고 말합니다. 등은 있는데 기름이 없었다는 말은 믿음은 있는데 선한 행실이 없었다. 이렇게 해석을 하는 거죠. 또 어떤 사람들은 기름을 성령으로 해석합니다 예수는 믿는데 아직 성령 못 받았어 이걸 얘기하는 거야 라고 보기도 합니다 다 맞는 거일 수도 있습니다 이 중에 어떤 하나의 답을 정답으로 제시하거나 그것만이 맞다라고 믿으려고 한다면 우리는 미래에 대한 쉬운 답을 가지려는 욕에 빠지는 것과 같습니다 실제로 신천지에서는 여기 미련한 처녀들이 기름을 사러 가는데 이만희 교주가 이 기름장사라고 그래서 나한테 와야 천국 들어가는 기름을 받을 수 있다고 말한답니다 여러분 사실 이 비유에 있어서 관심은 기름에 있지 않습니다 만약 기름이 뭔가가 중요했다면 예수님께서 이 비유를 말씀하시고 마지막에 그렇게 말씀하셨겠죠 그런 즉 기름을 잘 준비해라. 근데 주님은 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. 13절에 이렇게 말씀하십니다. 그런 즉 깨어있으라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하는 일. 그런 즉 깨어있으라. 이게 이 비유의 핵심이자 결론이었습니다. 그렇다면 깨어있으라는 말의 의미가 무엇일까요? 그에 앞서서 우리가 이 비유를 이해하는 데 있어 꼭 기억해야 할한 가지 사실이 있습니다. 지금부터 살짝 헷갈릴 수 있으니 잘 들으셨으면 좋겠습니다. 뭐냐면 이 비유를 처음 듣는 제자들과 그리고 독자들은 우리가 현대의 독자들, 크리찬들이 생각하는 것처럼 이 말씀을 예수님의 재림에 관한 말씀으로 듣지 않았을 거라는 겁니다. 이게 정말 어려운 문제인데요 우리는 이 24장 25장에 나오는 그리고 오늘 본문 이열처녀 비율을 당연히 예수님 재림에 관한 말씀이라고 선입견을 가지고 있어요 이미 프리 언더스탠딩이 있어요 근데 그거를 잠깐만 옆에다가 두고 다시 말씀을 보았으면 좋겠는데요 오늘 앞에서 읽은 24장 2절을 보면 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하시죠 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 여러분 이게 무슨 말씀이죠? 뭐에 대한 말씀입니까? 예루살렘 성전이 무너질 것에 대한 말씀이죠. 조금 더 하면 예루살렘 도시가 다 파괴된다는 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 이 이야기를 들었던 제자들이 3절에서 이렇게 다시 물어요. 어느 때 이런 일이 있게싸오며또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 우리는 이런 벌써 딱 재림 이렇게 생각하는데 여러분 삼자리이 질문을 다시 잘 보시면 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않게 다 무너질 거야 이렇게 얘기를 했더니 일이 언제 일어나냐고 라 물으면서 주의 임자심과 세상 끝에 일어날 징조가 뭐냐고 물었잖아요 그럼 이 말을 종합해 보면 주님께서 임하실 때 성전이 무너지게 되는데 그게 그들에게는 뭐인 거예요? 세상 끝인 거죠 여러분 이, 이 사람들에게는 세상이 끝난다는 이 말이 우리가 오늘날 생각하는 것처럼 지구의 종말 무슨 암마겟돈 이런 걸 생각하지 않았습니다 그러면 그들에게 성전이 뭐였어요? 유대인들에게 성전은 세상 곧그 자체였어요 성전이 무너진다는 건 세상이 끝나는 거예요 자신들이 알고 있던 세계가 붕괴되는 것입니다 그 사람들에게 있어서는 성전은 세계 전부였어요 근데 그 세계가 무너진다? 그건 세상의 끝이죠. 그게 언제 일어나느냐? 주의 임하심이 있을 때. 여기서 주의 임하심이라는 이 단어는 헬라우로 파루시아라고 하는 단어인데요. 이 단어는 왕의 왕의 방문 혹은 왕의 출연, 나타남을 뜻하는 말이었고 그건 그 당시 로마 황제가 다스리던 사회에서 통용되는 말이었어요. 그러니까 지금 제자들은 예수님이 그동안 우리가 알고 있는 옛 세상을 끝내시고 새로운 세상, 즉 새로운 하나님의 나라를 세우시기 위해서 왕으로 임하시는 그 파루시아가 언제 일어나느냐라고 물어본 거죠. 그때 무슨 징조가 일어나겠느냐라고 물어본 것입니다. 그 질문에 대한 대답으로 예수님께서 지금 하나님의 나라가 이땅가운데 이말때 무슨 사건들이 어떤 일들이 일어나는지에 대해서 매우 묵시적인 랭귀지로 24장에서 말하고 있는 거예요. 뭐 핏빛으로 변하고 해가 사라지고 막 지진이 일어나고 이런 것들이 하나님의 나라가 세상 가운데 침투하여 그들이 알고 있던 옛 세상을 끝내고 새로운 하나님의 나라를 만들어날 때에 그런 엄청난 격변과 혼란이 일어날 것이다 라고 이야기한 것이죠 24장의 그 묵시적인 언어들은 다 그걸 표현하기 위한 그걸 어떻게 인간의 언어로 표현할 수 있는 방법이 그것밖에 없어서 그렇게 표현한 거예요 그리고 그 대답들을 자세히 보면 그게 우리가 생각하는 어떤 재림에 관한 말씀만이 아니라 1차적으로는 예수님은 언제나 1차적, 2차적, 3차적인 어떤 굉장히 깊은 차원의 말씀을 하셨기 때문에 1차적으로는 그게 뭐를 의미하는 거였냐면 십자가의 죽음과 부활 그리고 AD 70년에 실제로 일어나게 될, 일어났던 예루살렘 함락과 성전 파괴 사건을 염두에 둔 말씀이었다는 걸알수 있습니다 그러면, 이게 그러니까 재림에 관한 말씀이 아니란 말인가요? 이제 여기까지 들으면, 손태한 목사가 예수 재림을 부인했다. 이제 이렇게 되는 거죠. 그 말이 아니에요. 이 말씀을 예수님의 재림에 관한 말씀으로 읽으면 안 된다는 말이 아니라, 그렇게만 읽으면 안 된다는 거예요. 이 말씀이 당시에 어떤 맥락에서 어떤 의미로 쓰여졌었는지 이 당시 유대인들과 제자들은 이 말씀을 재림에 관한 말씀으로 듣지 않았다면 그들에겐 그게 어떻게 들렸는지에 대한 이 이야기를 빼버리고 재림으로만 읽으면 이게 잘못된 종말론으로 흘러가는 거예요 그래서 이 기름이 이게 뭐냐 이게 누구를 말하는 거냐 어떤 걸 말하는 거냐 이것만 따지게 되는 것이죠 이런 잘못된 예에 빠질 수 있는 것이 바로 열처녀 비유에 대한 잘못된 해석들일 것입니다. 여러분 오늘 예수님께서 이 비유의 결론으로 깨어있으라라고 하세요. 이게 무슨 뜻일까요? 저는 제가 뉴저지에서 단입목회를 시작하고 나서 첫 번째 했던 새벽 예배 그 첫날을 잊을 수가 없습니다. 못 일어났거든요. 담임 목회를 시작하고 처음 하는 새벽, 특별 새벽 예배 주간의 첫날이었어요. 근데 목, 못, 못 일을 했어요. 시간이 몇십 분이 지나서 장로님이 전화를 하셨습니다. 전화를 받고, 보니 벌써 시간은 흘러갔지요. 집에서 한 20분 거리인데 막, 막 대충 하고 막 고속도로로 과속을 해서 딱 도착을 했니첫 새벽 예배라고 왜 이렇게 또 많이 오셨어? 교인들이 다 왔어요. 그리고 절 기다리고 있는 거예요. 얼마나 민망한지 그날부터 잠이 안 오는 거예요 알람을 3개 4개를 맞춰놓고도 잠을 잘 수가 없는 거예요 자는 둥 마는 둥 밤새 거의 깨어 있었습니다 여러분 예수님이 지금 이런 걸 원하는 걸까요? 아무리 피곤하고 힘들어도 절대 잠들면 안 되고 깨어있으라는 걸까요? 언제 삶의 마지막이 찾아올지 모르니까 항상 깨워서 그 죽을 날만 생각하면서 매일 그렇게 살라는 말일까요? 언제 이 세상에 종말이 올지 모르니까 매일 그날만 생각하면서 방심하지 말고 긴장하고 깨어있으라는 그런 말일까요? 시안부 종말론자들은 그렇게 합니다. 그들의 머릿속에는 온통 예수님의 재림과 종말과 그 끝밖에 없습니다. 하루 24시간 365일 온통 그 생각밖에 없습니다. 그들은 잠들지 못합니다. 그들은 다른 일을 할수 없습니다. 하지 않습니다. 왜? 예수님이 곧 오시는데 그게 무슨 의미가 있습니까? 긴장하고 깨어 있어야지요. 그러나 우리 예수님께서 우리에게 깨어 있으라고 말씀하실 땐 그런 의미가 아니었습니다. 주님은 분명히 열처녀가 다 잠들었음에도 불구하고 다섯 처녀에게 슬기롭다고 말했어요 여러분 이 처녀들은 안 자고 깨어있었던 게 아니잖아요 이 처녀들도 잠들었었잖아요 24시간 안 자고 깨어있으라는 그런 말이었다면 이 여자들도 이 기름을 준비한 여성들도 마찬가지로 책망 받았어야겠지요이 비유에서 주님은 피곤하여 잠드는 것을 이해하십니다 기다리다가 지쳐서 잠드는 것 이해하십니다 아마 모르긴 몰라도 예배 시간에 좀 조는 거 이해하실 겁니다 한주 내내 직장에서 피곤하게 일하다가 주일날 와서 앉으면 잠이 오는 거뭐 어떻게 하겠습니까 옛날 목사님처럼 졸음막이 물러가라 이러지 않아도 됩니다 뭐 물론 토요일 밤에 실컷 놀다 와서 주무시는 건좀 그렇지만요. 1세기 초대교회 성도들 중에 그런 이들이 있었어요. 예수 재림이곧올 거기 때문에 일을 그만하는 거예요. 안 하는 거예요. 그리고 그것만 기다리고 있어요. 그런데 기다려도 예수님이 다시 오시지 않으니까 재림이 지연되니까 이제 아예 예수님이 오시지 않을 것이고 저 천국은 잊어버리고 이 세상에서 잘 먹고 잘 살자라는 그런 사람들이 생겨나고 분위기가 생겨났겠죠. 아마도 마태는 그거를 염두에 두고 썼을 것입니다. 예수님은 어쩌면 이런 상황을 내다보시고 말씀하신 것인지도 모르겠습니다. 신랑이 더디올 수도 있다. 하나님의 나라가 이미 왔지만 완성되는 일이 너의 생각보다 너희 생각보다 더딜 수도 있다. 그래서 네가 기다리다가 지쳐 잠들 수도 있다. 영적으로 무뎌질 때도 있을 것이다. 그러나 그날은 반드시 온다. 그러니 그날을 준비하며 살아라. 저는 이것이 깨어있으라는 말의 의미라고 믿습니다. 기독교의 종말로는 그저 세상... 끝날에 대한 관심을 가지고 살라는 교리가 아니라 그날에 최종적으로 완성될 그 하나님의 나라에 대한 믿음이 오늘 우리의 삶을 어떻게 형성할 것이냐의 문제입니다 항상 깨어서 종말만 생각하며 살라는 것이 아니라 그날이 온다라고 하는 것에 대한 믿음으로 오늘을 다르게 바꾸며 살라는 말씀입니다 그날에 대한 믿음이 나의 오늘의 삶의 태도와 방식을 바꾸게 만드는 것이 기독교 종말론의 건강한 의미입니다 기후 문제 이대로 가면 인류는 곧 종말에 이르고 엄청난 재앙과 함께 세상에 끝이 온다라고 하는 것은 이제 과학적인 상식이 되어져 가고 있어요 그럼 그날이 올 것을 그렇게 될 것을 믿는다면 그 믿음이 오늘 내 삶의 방식을 바꾸고 소비 방식을 바꾸는 것이죠 그게 종말론입니다 종말에 대한 믿음이 오늘을 포기하게끔 만드는 것이 아니라 오히려 오늘을 정성스럽게 살게 만드는 것이죠 그러면서도 오늘 이 땅에 이 세상의 가치를 절대화하지 않고 상대화하면서 사는 것입니다. 기름을 준비한 처녀들은 신랑이 반드시 온다라고 하는 것을 믿었습니다. 알았습니다. 비록 거디 올 것이라도 반드시 올 것이라는 것을 믿었기 때문에 기름을 준비했습니다. 매일 종말과 재림을 생각하면서 긴장하며 그렇게만 살 수는 없지만 그렇다고 이 세상이 전부인 것처럼 예수님은 다시 오시지 않을 것처럼 이 세상이 영원할 것처럼 그렇게 살지 않아야 한다는 말씀입니다 하나님 앞에 서게 될 그날이 반드시 온다라는 사실을 믿고 알기에 그 믿음이 오늘 나를 바꾸어 나가는 것입니다 예전에 한국에서는요 기차를 타면 기차역에 이렇게 가다가 서면 바깥에 창 밖으로 이역 이름이 나오고 내가 방금 지나온 역이 어디역이었는지도 나오고 다음에 갈역 이름도 나와요. 그래서 내가 지금 이 여행 중에 어디쯤 와있다라는 걸각 역마다 알았습니다. 여기는 어떻게 되어 있는지 제가 잘 모르는데요. 뉴욕에서 처음에 와서 뉴저지에서 뉴욕으로 왔다 갔다를 자주 하는데 거긴 그게 없는 거예요. 그러니 도착할 때마다 방송으로 여기가 어디라는 것만 영어도 잘 못하는데 못 들으면 못 내리는 거예요. 맨하튼에 갈땐 그게 종착역이어서 그냥 자면 되는데 돌아올 때가 문제였어요. 돌아올 때는 긴장하지 않으면 제가 몇 번을 그냥 놓쳐버렸다니까요. 잠이 들 수는 있어요. 근데 잠이 들더라도 방송이 나오면 들을 정도는 돼야 하는 거죠. 그때 얼른 일어나서 역에서 내릴 준비 정도는 하고 자야죠. 아주 깊이 잠들으면 곤란하지 않겠습니까? 잠들 수 있습니다. 영적으로 무뎌질 수 있습니다. 그러나 신랑이 왔다는 소리가 들리면 일어나서 바로 등불을 붙일 수 있을 정도로 준비는 하고 그렇게 살아야 합니다. 한주 동안 신앙적으로 잠들어 있다가 오늘 여기 이 자리에 와 있을 수도 있습니다. 그런데 주일날 예배 드리면서도 깨어나지 못한다면 기도하고 찬양하면서 설교를 들으면서도 그 믿음의 등불에 다시 불을 켤수 없을 정도라면 그렇다면 문제가 생겼다는 신호입니다 영적으로 침체기를 겪을 수 있습니다 그럴 수 있어요 그러나 아무리 예배를 드리고 찬양을 드리고 기도를 해도 가슴에 불을 붙일 기름이 다 소진되었다고 한다면 자신의 영적 상태가 심각한 지경에 이르렀다고 라 하는 것을 알아야 합니다 힘든 일을 겪고 낙심할 수 있습니다 그러나 아주 없 뜨려져서는 안 됩니다 잠들 수는 있으나 누군가 깨우는 소리가 들리면 일어나 불을 붙일 수 있을 준비는 하고 살아야 합니다 황진이의저 유명한 시를 아시죠? 동짓딸 기나긴 밤을 한 허리를 베어내어 춘풍 이불 아래 서리서리 넣었다가 사랑하는 님 오시는 밤 구비구비 별이라 서경덕을 사랑했던 황진이는 1년 중 밤이 가장 긴 동지 딸의 밤을 잘라놓고 그리고 님과 함께 보내게 될그 봄밤에 이어붙여 지내겠다고 노래합니다 동지 딸긴 밤을 잠도 안 자고 깨어 기다릴 수 없을지도 모릅니다 잠들 수 있습니다 하지만 그긴 밤의 한 허리만큼이라도 배워 주님 오실날을 준비할 수 있다면 그 사람은 분명 깨어있는 사람일 것입니다. 매일 24시간 그날을 생각하고 마지막을 생각하고 종말을 생각하며 살지 않아도 괜찮습니다. 아니, 그래서도 안 됩니다. 그러나 종말이 없는 것처럼, 인생의 마지막이 없는 것처럼 이 세상이 마치 영원한 것처럼 그렇게 살아서는 안될 것입니다 그렇게 혹 살다가 누군가 내 옆구리를 툭 치면 그때는 정신 차려야 합니다 옆자리에 앉았던 사람이 툭 치면 내릴 준비는 되어야 합니다 그렇게 툭 치는 게 뭘까요? 오늘 이렇게 예배드리는 이 자리 오늘 이 여러분이 듣는 이 설교가 여러분의 영혼을 툭 치는 것일 수도 있습니다. 그냥 되는 대로 살다가 교회에서 초록발자국 한다고 하는 그말 한마디가 여러분의 영혼을 툭 건드릴 수도 있습니다. 1년 내내 기도 없이 살다가 고난 주간에 특별 새벽 예배한다고 라 하는 그 말이 여러분의 영혼을 툭칠 수도 있습니다. 다 읽고 살다가 읽은 시한 편이 여러분을 툭 건드릴 수도 있습니다. 아침에 읽은 뉴스가 여러분의 영혼을 때릴 수도 있어요. 실리콘밸리 은행이 파산했다라고 하는 뉴스를 들으면서 인간의 탐욕이 이렇게 가다가 정말 다 파산하는 수도 있겠구나라고 생각하고 깨달을 수도 있습니다. 계속해서 끊이지 않는 전쟁의 소식을 들을 때에 그것이 여러분의 영혼을 치는데도 깨어나지 못한다라고 한다면 정말 심각한 지경에 일어났다라고 하는 것을 알아야 합니다. 그렇게 누군가가 아니 무엇인가가 우리를 툭 건드릴 때에 하늘과 예수 믿는 사람이었지 이렇게 살면 안 되는 것이었지라고 깨달을 수는 있을 만큼 준비가 되어 있어야 합니다. 주지 버나드 쇼라는 사람이 이런 말을 했답니다 보통 출처가 분명하지 않은 말은 다이 버나드 쇼가 했다고 해서 진짜로 했는지잘 모르겠습니다만 이런 말을 했대요 우리는 늙어서 못 노는 것이 아니라 안 놀아서 늙는 것이다 늙어서 못 노는 줄 알았더니 안 놀아서 늙는 것이래요 제가 한 말이 아니라 노인이 한 말이에요 난 늙어서 못해 라고 하는 사람은 정말 늙어서가 아니라 그동안 시도하지 않았기 때문에 안 했기 때문에 늙어간 것이라는 거죠. 여러분 아무것도 하지 않아도 아무 시도하지 않아도 시간은 가고 나이는 먹고 결국은 늙어가고 결국은 끝이 옵니다. 이건 선택사항이 아니잖아요. 그런데 그 선택사항이 아닌 그 끝, 그날을 어떻게 준비하며 살 것인가는 나의 선택입니다. 사랑은 여러분, 가만히 있어도 그날은 옵니다. 주님은 오십니다. 이건 선택사항이 아닙니다. 그러나 그날을 준비하며 사는 것은 우리의 몫입니다. 주님은 우리를 향해 깨어있으라 하십니다. 때로는 삶에 지쳐 잠들기도 하고 넘어지기도 합니다. 그러나 깨우는 소리가 들리면 누군가 우리의 영혼을 툭 건드리는 것을 느끼면 일어나 등불을 밝힐 준비는 하고 살아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 그날에 대한 믿음이 오늘을 다르게 사는 이유가 되시기를 바랍니다 한주 동안 한달 동안 1년 동안 수십 년 동안 아니 노후를 준비하며 살면서도 영혼을 준비하는 일에 무관심한 사람들 속에서 깨어 그날을 기다리며 오늘을 정성껏 살아가는 저와 여러분 우리 시카고 기쁨에게 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.